0: здравствуйте снова пятница и снова итоги уходящей информационной недели в студии фонтанки подводит известный писатель военный переводчик генеральный директор агентства журналистских расследований и просто прекрасный мужчина андрей константинов андрей дмитриевич здравствуйте
1: Здравствуйте, Венера. С вот, прошедшими я...
0: праздничками вас. Мы пережили сначала день ВМФ, потом не менее успешно пережили день ВДВ. И оба праздника а еще... были хорошие. А, а вам
1: еще предстоит э, пережить э, день САПа? Сапа-сапа-сапа-сапа. Да, фонтан, фонтанка, фонтанка Сап.
0: 10 тысяч человек зарегистрировались на фестиваль сап-бординга Фонтанка-сап. Это самое крупное мероприятие такого рода не только в России, но и в целом в Европе. И это будет водный карнавал. Все, кто во что гораст, в костюмах, в разных образах, самое время как-то немножко отвлечься и расслабиться. Так что, ненавижу, а кто не успел зарегистрироваться, ненавижу, может наблюдать с мостов. Простите, что перебиваю.
1: Ненавижу туристов, ненавижу э, хипстеров, особенно велосипедистов, особенно велосипедисток на розовых велосипедах, понимаете, в розовых наушниках. Саперы ушли от них недалеко. Но слава богу, хотя бы по асфальту не гребут. Вы можете а тогда носить...
0: стоять на мосту и кидать в них конфетки. И, и говорить, говорить вот лимон, тебе лимон, негодник,
1: лимон, вот. Лимонки. Значит, не знаю я, будет ли у меня настроение и соответствующее какое-то такое вот. Э, э, такое. Все идет от настроения. Знаете, я еще хотел бы начать нашу э, программу. У меня иногда у меня иногда возникает такое вот ощущение, что я, мы с вами, мы с Леной работаем в пустоту вот что-то говорим что-то рассказываем я делюсь какими-то своими эмоциями переживаниями а потом значит это все растворяется неизвестно где но был тут у меня такой странный день странный такой день вторник и в этот день я подписал еще такой сильно больше 20 книг. В основном это был Бандитский Петербург, но были и другие, так сказать, названия накопилось, что называется. И когда я уходил уже, а мне надо было уходить, потому что ну, там я уже опаздывал на другое мероприятие, в коридоре, а ко мне обратился парень молодой такой, Алексей. Его зовут. Он из Нижнего Новгорода. Ну, 29 лет, симпатичный очень парень. Вот. И я так это, как усталый метр вам подписать книгу? Да ну давайте, я подпишу вам книгу. Значит, я подписал, а он с книгой вместе дал письмо. Короткое такое письмо, без вот этого, просто о том, что вот он слушает, что это ему помогает, что он хотел бы поговорить, что он вот приехал специально из Нижнего Новгорода в Питер, в надежде на то, что вот повидается, встретится и так далее. Да? А я письмо не прочитал вот там в коридоре, а потом его прочитал, и мне так стало как-то неудобно, что я хотя бы... Не остановился, мы с ним как-то не перемолвили двух-трех слов. Но я ему сейчас могу просто пожелать и сказать, что, Алексей, мне, во-первых, очень приятно и важно было то, что вот и это внимание, и то, что вы находите для себя что-то очень важное в наших передачах. А что касается того, что вот какое-то созвучие мыслей там того всего 5-10, это хорошо, но дальше надо самому. Ни в коем случае не нужно залезать в тень кого бы то ни было. Потому что тогда это будет все... Даже если вам человек нравится, и он действительно человек достойный, или, допустим, женщина нравится тоже. И она тоже достойная. И не надо. В том плане, что... Знаете, меня в свое время научил этому Конецкий Виктор. Помните такого писателя? Uh
0: -huh.
1: Его не все помнят. Хотя это такой был замечательный писатель, пишущий моряк. Но его все помнят по сценарию Полосатый рейс, конечно. Вот. Хотя там у него копилки не только полосатый рейс. Я был с ним знаком. И вот однажды я примерно с таким же посылом, вот только-только я вернулся из Ливии, приехал и думаю, как-то бы вот мне вот прислониться к какому-то мастеру, так сказать, мастер много даст мне, там, заронит в меня искру Божью, искра разрастется, понимаете, и пойдет полыхать по всему миру. Приехал я к нему, а он уже плохо себя чувствовал очень, к тому же он тяжко пил, Может потому, что у него была очень молодая жена. По сравнению с ним. Тут запьешь. Вот, а, значит, я ему когда как-то начал вот излагать, восторженно, значит, свои вот эти все вот какие-то идеи, он посмотрел на меня и говорит: "Знаешь, каким я был раньше? Вот сидим в компании. Я могу встать и любую бабу с тобой увезти. Просто потому, что я самый талантливый, самый веселый, самый вот это вот даже вообще вот не сомневаюсь. А сейчас я больной злой старик. И я на тебя смотрю и мне завидно, и мне хочется какую-нибудь гадость даже сказать тебе, потому что значит ты молодой, у тебя все впереди. Беги от меня, парень, все у тебя будет нормально.
0: Это гениально, просто потрясающе. Он...
1: Вы знаете, это, это, это надо иметь определенную вот такую смелость, да, вот, чтобы вот так вот честно сказать о самом себе. Да, вот это, это, это очень дорогого стоит. Я не конецкий, и я не хочу никому сказать, там, бегите от меня, значит, бандерлоги, потому что я там такой секой, так сказать, козлин ужасный, и не могу любую бабу с собой увезти. <космех> это, значит, не совсем так. Значит, я как это? Я вылавливать из всяких фонтанов и вот этих вот каналов не буду. Особенно если туда, куда-нибудь кто-нибудь упадет, то все, мне кажется, надо добивать. Ну, потому что там, там вся таблица Менделеева в этих речках. Ну, вот, и чтобы зараза не распространялась, просто так бам! Ты сказать, прощай, дорогой товарищ, Курешка будет на следующий год пожирнее. Вот. это если так в плане шутки. Вот, поэтому Алексею большой привет, извинения, если это таким отдавало несколько таким хамством таким, вот знаете, усталая звезда шла помахивая руками, это вообще не мое, просто так вышло в этот день, у меня была очень еще и важная встреча в этот день в а, а, Айнстен, у нас. ко мне пришел очень высокопоставленный дипломат, мы об этом поговорим а, чуть попозже, потому что разговор у нас был очень такой а, любопытный. Что касается дня военно-морского флота и дня ВДВ, конечно, я поздравляю с днем ВДВ всех причастных, как говорится, несмотря на то, что... Меня часто очень поздравляют с этим праздником, при том, что я, сказать по правде, в ВДВ никогда не служил. Я служил в спецназе военной разведки. Значит, просто в те далекие времена у нас была примерно такая же форма, такие же петлицы с парашютами, такие же тельняшки, и у нас не было своего праздника, потому что про своих... Ну, про, про нас говорить-то было запрещено, да.
0: А ну, мышонок мы так... позже появился, да, М мышонок, так называемый?
1: Мышонок, так называемый, и вы знаете про мышонка? Мышонок был всегда, но мышонок маленький, его даже никто и не понимал, да, что это за мышонок. Мышонок – это такой вот серебряный знак, да, летучего мышонка, вот. Но он не в петлице никуда, это не официальный знак военной разведки. Значит, и в свое время его захапал Шойгу, когда был, значит, руководил МЧС. А знаете, как это произошло? Значит, они... Это только вот у нас может быть, в Советском Союзе, в России. Шойгу очень нравился этот мышонок. А наступили времена рыночные, а никто не думал его регистрировать как товарный знак, понимаете? Ну кому пришло бы в голову регистрировать нашего мышонка как товарный знак? Он посмотрел, не зарегистрировано, hop, взял, зарегистрировал, и там появился этот мышонок, и в лапах почему-то держал ключ, Значит, и, и говорил всем, что он МЧС. -вец. А военные разведки предложили как символ толстого такого филина, который жопой сидит на гвоздиках. Понимаете, почему на гвоздиках, понятно, потому что пять, гвоздик, они, пять лепестков гвоздики, они символизируют пять основных направлений разведки. А Агентурная, техническая, всякая разная другая, вот, всего их пять считается основных направлений. Вот, значит, и часть народу просто отказалась. Издавать мышонка, так сказать, и убирать его с рукава. Вот такая нехорошая, так сказать, была история. Но потом ее так немножко как-то так вот ну, как бы так вот. Ну, тихонечко. И тихонечко разошли. Так вот, значит, с тех пор все прыгающие сказали, что ну, в День ВДВ это по-хорошему, так в широком смысле, день всех прыгающих и всех полосатых. Поэтому, если ты полосатый и прыгающий, то полосатые живут. Вот. А у задачи у спецназа военной разведки и у десанта ВДВ они, в принципе, схожие. Только у а, а, спецназа военной разведки он выполняет более такие как вам сказать рисковая задача в том плане что у десантуры у них вот э, десант в тыл 30-40 ну там дай бог 50 километров а у значит, э, спецназа как раньше говорили ГРО, те которые не разбирался сказать, в вопросе там э, больше сотни и больше двух сотен и это делало затруднить нам возвращение, скажем так, назад. Да? это вот назывались группы глубинной разведки, про которые, ну, основы, которые потом стали вот управление специальных э, операций, да, вот это, то, что у нас сейчас э, ребята работают. Э, вот. Но э, полосатые живут. Вот, а, а также ко всем подходит вот эта вот поговорочка о том, что десант, знаете ли, не шайка пидорасов, а просто люди удивительной судьбы. Вот, значит, и чем глубже вот этот вот десант, да, значит, тем более удивительной становится судьба, даже если она обрывается достаточно рано. День ВДВ прошел достаточно мирно, позакрывали все фонтаны и сказали, так сказать, сплещитесь в ванной. Ну, так ну, воду, сбоку. кстати,
0: не перекрывали, но сказали, что если вдруг какая-то посторонняя жизнь будет обнаружена в фонтане, тут же подача воды будет прекращена. Андрей Дмитриевич, а вы когда-нибудь да, в фонтане я, я, купались в Я буквально
1: два слова скажу про парад э, военно-морского флота. Это не потому, что у них тельняшки другого цвета, а просто я считаю, что парад был не ко времени. Я за парады, я за то, чтобы, так сказать, мы там э, демонстрировали чудеса нашего оружия, там все такое прочее. Но, понимаете, парады это когда большие победы. Вот победим, вот добьем врага в его логове и парадом можно, понимаете. А сейчас парад это как-то несколько странно выглядит. Особенно с учетом возникновения огромного количества фондов, где собирают на нужды армии. И нам все время говорят, да у армии все есть. Если у армии все есть, зачем вот эти фонды? Если у армии сильно не хватает, тогда парады, мягко говоря, несколько не вовремя. Да и, в общем-то, это дорогое очень удовольствие. Вот. И поэтому я парад не смотрел. В силу того, что он мало чем отличался от предыдущего. Но... Но, по-моему, не совсем вовремя. Я могу ошибаться, я могу чего-то не знать. За кремлевской стеной кирпичного цвета, значит, могут знать больше. Меня это вызвало вот такие вот какие-то ощущения. Ну, считайте, что во мне ревниво заговорила тельняшка другого цвета.
0: На уходящей неделе массовый характер приобрели нападения на военкоматы. Причем по России счет шел на десятки, а в Петербурге за два дня задержали троих поджигателей, которым все удалось или которые только собирались. Картина во всех случаях примерно одинакова. Это люди пенсионного или предпенсионного возраста, обремененные кредитами, получили звонок от неизвестных, которые именем ФСБ предлагали им поучаствовать в некой э, разоблачительной акции, э, и за это им якобы спишут кредиты. Поэтому пожилые мужчины и женщины брали бутылки с зажигательной смесью и спички и шли к ближайшему военкомату. Э, один из случаев закончился трагически. Э, 76-летний мужчина, который был э, задержан 2 августа у военкомата во Всеволожске, э, свел счеты с жизнью в итоге. Вот как это все... Можно, можно ли это предотвратить, как-то прекратить? И почему наши люди настолько доверчивые, что если им говорят, вот бери бутылку, иди поджигай военкомат во имя какой-то непонятной цели, они в это верят?
1: А, предотвратить это нельзя. А, как нельзя, вот знаете, вот на дурака не нужен нож... Ему немного подпоешь и делай с ним что хуже. А дальше самое смешное, что и мошенники вот ведутся на такие же разводки. Как вы помните, Лиса Алиса говорила коту Базилию. И так у нас 5 золотых. 5 на 2 не делится. Да? Держи Базилию свой золотой. Значит, Базилио ничего не понимал, так сказать, но понимал, что, так где-то его напарили. Ну, вообще у мужчин и женщин должна быть на плечах голова, даже если спросон. У меня вот тут в доме был вчера или позавчера звонок от какого-то оперополномочного, Значит, у вас снимают деньги с банка там, значит, у вас там то все пятое-десятое, там, значит, немедленно скажите, иначе все будете расстреляны, аннигилированы там, значит, еще. После чего он был послан на три веселых русских буквы. Слышь, ты, оперуполномоченный, шел бы ты значит, сначала в жопу, а потом вот так растерялся. Он говорит, я же оперуполномоченный. Что же вы меня так сказать, в жопу-то посылаете? Конкретно уточняем, ты сказала моя супруга, интеллигентная значит, женщина, которая работает в театре. значит, Не только в жопу, но еще вот туда, туда, туда и туда. Приезжай, милый. Ждем тебя, значит, не дождемся. Да? Никто, конечно, не приехал. Да? А, что, что, что тут можно сказать, понимаете? Ничего тут нельзя сказать. В том плане, что а, если у человека вместо головы самовар, а, если человек слабенький, вот а, бессилие и страх человека перед дикой природой, как писал Энгельс, да, породили верование в богов. А также не только в богов. вот во что бы то ни было угодно, да, там, лишь бы что-то такое объяснить. Там, там нимфы кого-то изнасиловали, там нимф кого-то кто-то изнасиловал, да. Но вот есть боги, и все вот наши земные тут такие-то, такие дела, они, значит, просто потому что там. Меркурий вовремя с Дионисом там значит, что-то такое не выяснили между собой. Да? Потому что, ну как на себя списать на собственную дурость? Да? Ну, мы же умные все. Касаемо вот этих вот дедушек, у которых закончилась жизнь трагически, не трагически, ну, жаль, когда люди уходят из жизни. Слава Богу, что такие вот люди, которые вот так вот накосарезили, не натворили больших дел. Потому что когда они кидают куда-то бутылки с зажигательной смесью, да, там могут быть в конце концов люди. Ну так вот, прежде чем вот бабушек дедушек вот жалеть, да, надо немножко подумать. Они-то всех жалеют кого надо, а кого нет. Вспоминается частушка времен советской власти, я тут ее частично говорил на комсомольской правде, но это первый вариант, а вот второй вариант мне нравится больше этой частушки. хотя на одну и ту же тему. Дедушка в поле гранату нашел, дедушка с нею капком пошел, сдернул колечко, а бросил в окошко, ему наплевать, а дедушка старый. Раз-два-три-пять. Ну, там не раз-два-три-пять, а... Значит, а да...
0: Дернул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему все равно.
1: Ему вот... все равно. Это, это первый вариант. Этой. Он такой мирный, так сказать. А следующий вариант, он такой матерный, который я рассказал. Потому что, вот, кроме мата, здесь, конечно, трудно что-то сказать. Наши друзья из ЦИПСО, да, вот, украинские вот эти вот подонки, да, они будут манипулировать нашим общественным сознанием только так. Притом надо понимать, что у нас люди, они устали очень от всего, от специальной военной операции, от трудностей, от безденежья, от кредитов, от того, от всего, от пятого, от десятого. И когда сладкий голос начинает нашептывать, сейчас вот мы решим все твои проблемы, да", ну так хочется в это поверить, ну так хочется в это поверить, всего-то там, Господи. Бутылка бензина из -под подсолнечного масла. И все. Ну, такие вот простые решения сложных проблем. Но и есть другое. Есть все-таки другое. Значит, с военкоматами надо наводить какой-то порядок. В том плане, что военкоматы это что? Военкоматы это, это гражданское учреждения. Это военное учреждение, это воинская часть, это подразделение воинской части. Кто-то охраняет военкоматы или никто не охраняет военкоматы? Да? Как жить дальше будем в этом смысле, да, сказать? Вот, ну, это вот еще раз говорю: это это, это, это что за организация такая, вот военкоматы, понимаете? Говорить про то, что там какие-то там, значит, в военкоматах секретная какая-то, там ничего секретного нет со, со времен 1937 года, понимаете, когда Берия интриги свои пущал. Вы в военкомате были вообще?
0: Приходилось.
1: Нет, что... О как, вам противогаз выдали?
0: Нет. Меня поразило, что там э, стены были покрыты такой э, отделкой из деревянных э, панелей, э, как э, вот я помню еще в своем детстве, там, в, в конце 80-х, в начале 90-х, вот так было принято э, украшать или оформлять, что ли, э, общественные э, какие-то места. И э, на всех стенах висели какие-то информационные щиты с убористым текстом, но они почему-то были завешены тканью. Возможно, там было что-то секретное.
1: Нет, там не было ничего секретного. Там были ужасные дыры, щели, трещины, так сказать, и, и большая ужасная жука. Вот все, что там было, понимаете. И все это драпировалось картиной «Три богатыря». Или с лебедями, или еще что-нибудь такое, понимаете. Поэтому... Хочется сказать и военному командованию, и, вот, допустим, большим корпорациям, типа Газпром. Командованию военному хочется сказать. Слушайте, друзья, вы уже накосорезили один раз так. Вы показали, как работают ваши драндулеты. Вы жидко обосрались, так сказать, от ужаса, да? Навели непонятно какой террор, непонятно чем. Значит, сейчас вы сидите как мыши, поджавший хвост, вместо того, чтобы ну, четко и внятно заявить, возвысить свой голос и сказать, что Ну вот в условиях этой, ну, в Петербурге, Петербурге, значит, военкомат районный похож на отделение деревенской алтайской почты, понимаете, где. Видите, самые почтальоны на велосипедах ездят. Но слушайте, у нас есть башня Газпрома, у нас есть там вот такое количество районов. Ну, наведите вы конституционный порядок. Ну, сделайте вы так, чтобы туда приятно было заходить, чтобы люди в обморок не падали в ваших сортирах, чтобы у вас были компьютеры, в конце, в конце концов, которые были бы нормально, это все надо компьютеризировать. Убирайте вы оттуда к чертовой матери, всех пенсионеров и пенсионерок. Они хорошие люди. Они хорошие люди, но если вы там будете держать какую-нибудь бабку пулеметчицу, понимаете, который там за 70 и которая там большие заслуги, у которой очень маленькая пенсия, вот, которая не умеет пользоваться компьютером, но мы, простите, все-таки военкоматы для чего сделали там? Для того, чтобы Пенсионеров жалеть, вот таких вот, которые там пригрелись, или для того, чтобы делать, делать. Ну, при всем уважении. Давайте, чтобы не обидно было этим пенсионерам, какую-то персональную надбавку сделаем, да, так сказать. Ну, только вот оторвите их от прилавка, да, вот. Ну, не надо, понимаете. Просто потому, что это люди, ну, вообще совсем другого поколения, да, и э, они не сумеют выполнить какую-то вот ту задачу, которую необходимо выполнять. Что касается охраны. Вот Венера, дорогая, так сказать, симпатичная, пока еще, значит, до вот этих ваших этих сап-приключений, там посмотрим, что из вас. Какая, как это, знаете, какая жаба, так сказать, прискачет с фонтанки. Знаете про жабу, анекдот? Mm
0: -hmm. Какой именно?
1: Ну, когда, так сказать, Иван Царевич так сказать, едет на Мерседесе из Петербурга, останавливается по сказать, делам, выскакивает на полянку, а там сидит такая красивая-красивая жаба перламутрового цвета со стрелой, значит, с короной так сказать, и все такое прочее. И она говорит ему, дорогой Иван Царевич, если ты меня поцелуешь, то ты э, увидишь, как я мгновенно превращусь в прекрасную блондинку. И ты можешь со мной делать абсолютно все, что угодно, только не целуй меня больше. Он говорит, да-да, конечно, так поцеловал ее, значит, сделал все, что мог, вот и все, что хотел, потом посмотрел внимательно и поцеловал. Она раз, снова в жабу превратилась. Он так подкидывает ее на ладони и говорит, а главное, удобно. Это как, а? Я думала, вы
0: расскажете анекдот про то, как он ее не поцеловал и сказал, баб-то пруд пруди, а вот говорящую жабу э, днем с огнем не сыщешь. Ну,
1: я, я я пожалел сказать, вашу красоту и значит, все такое прочее. Значит, по поводу охраны э, прекрасных э, заколдованных э, жабок, принцесс, там значит того сего, пятого, десятого, вот уж что легко охранять, так это в рай военкомат. Знаете, за счет чего? Раскрываю страшную тайну. За счет призывников. Вот их до Китая раком не переставить, они в очередях туда стоят, да? Выбираем там, штук 5, 6, 7, 10, да хоть 100 крепких парней. И говорим, чтобы оно было без очереди. Ну, ночью. Походите вокруг, вот, чтобы какой-нибудь безумный дед значит, не, не, не появился бы. И все, чтобы хулиганы как-то зрения не лишали, чтобы Иван-Царевичи за жабами не гонялись. Да, вот, вокруг военкомата должна быть э, чистота, значит, все то, все пятое-десятое. А вам в ответ на это наша лояльность, э, там, то, все, кто хочет в десант запишем... Э, в Росгвардию, кто хочет в Росгвардию, запишем, где Понимаете? Вообще вот, ну о чем мы говорим-то? Ну, было бы желание. Там, ну, а, а тут на, на, начнется... О, да, мы не права, там они имели право. Понимаете, вот либо ты хочешь, либо ты ни хрена не хочешь. Берем Газпром. Газпром, ты хочешь навести, помочь вот родине навести порядок, так сказать, да? Ну слушай, ну, ну, ну ты не разоришься, если ты вот это вот все вот как вот вывернешь, выкинешь, так сказать, немножко сделаешь евростандарт, поставишь по компьютеру, по нормальной какой-то мебели и заодно протравишь клопов и таракан. Ну вот мы, мы про что говорим? Да, и плюс, конечно, и плюс, конечно, надо вот этот вот офицерский корпус военкомовский пресловутый, неплохо было бы заменить. И может быть там достойные люди работают, может быть, к ним нет никаких претензий. Но это стало притчей выязывай, да, вот там всякие такие дела, что как, как это делается в военкоматах у славян, давайте туда определять на службу героев специальной военной операции.
0: Андрей Дмитриевич, а нет ли определенной какой-то схожести в историях, когда пенсионеров закредитованных ну фактически используют, да, обманывая по телефону, отправляя дистанционно там, выполнять какие-то в кавычках, спецзадания, и э, атаками э, беспилотников, э, надводных, э, летающих и, и прочее, прочее. То есть это, наверное, явление одного и того же порядка, вот такие какие-то терр да терр террористические не поползновения, чтобы э, растревожить Нет, население. Беспилотники
1: – это чисто техническая такая история. Они профессионалами такими, так сказать, осуществляются для там ничего такого сложного нет да так сказать то есть определяется точка сброса конечный конечная точка маршрута да и как мы видим эффективность ну, этого всего достаточно так сказать небольшая что касается вот этих вот убаюкиваний по интернету ну во-первых надо все-таки уважаемая Министерство обороны. Надо все-таки контрпропагандистскую работу наконец-то вести. Все разговоры там о том, что это не по профилю Министерства обороны, это чушь. А по какому профилю? ФСБ что ли? Или ну, полиция может быть будет этим заниматься ерунда это все надо просто просто надо этим заниматься а этим никто не занимается что касается того насколько легко или нелегко человека значит не, не то что
0: сгипнотизировать.
1: гипнотизировать а вот,
0: наверное уболтать просто
1: просто уболтать но это же это это обычная технология это надо, это надо говорить, сказать, это надо говорить доброжелательно. Конечно, лучше это когда при, прямой, при прямом контакте, потому что очень важен тактильный какой-то контакт. Если заметите человека, который при разговоре с вами так сказать, очень такими нежными интонациями все время до вас дотрагивается, да, вот не сомневайтесь, что это ей вот, при этом говорить да Я хочу помочь, бояться -то Вам Венера нужен человека рыжего, недоброго. Понимаете? И, вот, и вот этот вот гон начинается, который цыгане им хорошо владеют, когда вот деньги так сказать, варьё, мошенники. Так сказать, это такого, ничего военного тут нет. И в свое время, так сказать вам по правде, и нас чему-то подобному обучали, строго предупредив, что ни, ни, ни в коем случае это нельзя во зло использовать. Но еще раз вам говорю, это вот, ну, вот. в этом нет никакого волшебства, в этом есть просто технология. Да? Вот, на самом деле такие технологии вот использовались на Украине, когда они оболванивали своих людей. Похожие технологии использовались во, -во, -во всякого рода пирамидах, да? и они характерны как правило вот как волки охотятся да вот там на стадо они всегда выбирают больных стареньких отбившихся так сказать там и так далее да потому что с ними легче справиться да. вот тут то же самое так сказать, там. дедушка там давайте я вам помогу там, да я вам сейчас все объясню тут такое дело, так сказать ввели новые правила да вы же не знаете сейчас такое дело в кремле борются разные группировки есть вот такая группировка так сказать которая антивоенкоматовская, и тем, которые, так сказать, пойдут на вот эти прямые акции, им положены бонусы, да вы что, реально не знаете, не слышали про такое, никогда ничего. Да ну Господь с вами, так сказать, уже полстраны. Вот, и, и вот это вот, и поехали, и поехали, понимаете. И здесь нужно еще, что, как бы, у стариков должны быть дети. Разумные, нормальные, так сказать, и в нормальных отношениях. А должны старики позвонить детям. Тут вот меня, так сказать, говорят, там надо срочно сжечь военкоматы и зарезать военкома. Папа, ты что-то сказать, с печки упал. вообще ты ты рехнулся, так ты, сказать, ты, и так далее, как да? Ну, а как, простите, люди с высшим образованием миллионы отдают. Ну, просто миллионы отдают. И если бы только знали то с похожими всякими штуками ко... ко мне обращался к нам в агентство журналистских расследований да у кого теща сошла с ума так сказать кто-то и сам куку понимаете двинулся сказать и, и сфор... сформировали человеку ложную опасность да? один очень известный певец ну, вся страна его знает он пришел к нам я думаю что-то скажет такое, вот, ну. А он говорит: за мной охотятся исламисты, сказать, А я хочу еще жить. Вот они говорят, сказать, что там вот туда-то, туда-то, как это. Знаете, как в золотом телефонке, да, значит, положите под мусорный бачок 350 рублей, иначе будет худо. Значит, и нарисовал сверху крест череп и свечу, понимаете. Вот, и, ну то есть это всегда было. Это было всегда. И значит, они никнут, когда они натыкаются на такой жесткий, достаточно вот там, типа вот слышь ты, оперуполномоченный, там сейчас пойдешь в жопу, так сказать, еще так сказать, просто лень с тобой дураком разбираться по утру. И все, и затих и исчез.
0: — Министерство обороны Великобритании объяснило, почему затруднено наступление ВСУ. Оказывается, виноваты сорняки. Разрастание сорняковых кустарников на пахотных полях в зоне боевых действий позволяет российским войскам маскироваться и маскировать свои оборонительные позиции, а также затрудняет разминирование. Вот такая вот история, но насколько я понимаю, у вас есть свое понимание того, что происходит сейчас в зоне боевых действий.
1: Ну, в зоне боевых действий не сказать, что прям какие-то такие революционные сдвиги. Но то, что пишут англичане вот это, вот ну вот есть у нас такая русская поговорка о том, что плохому танцору яйца мешают, да? Значит, они с удивлением узнали, что оказывается, эти русские умеют минировать большие площади. И мало того, что минировать, так еще. Сложные конструкции такие создавать, понимаете, когда разминирование одного взрывного устройства одной мины не гарантирует от того, что будут подрывы на других, так сказать, Это там носовали мин, я вам скажу, так сказать, ого -го. сколько, это будет очень большая проблема, судя по всему, для нас, потому что одна из самых дорогих операций, это разминирование. Я с этим столкнулся. Допустим, Северная Африка, вот был у нас этот африканский форум. Вот Северная Африка побережье, там, там кошмар. Там столько мин понасовано со времен Роммеля еще. И десятилетиями идет разговор при том, что там, допустим, Ливия, богатая страна, да, даже она не могла себе позволить полностью осуществить все необходимые варианты по разминированию. Потому что вы представляете себе, что это такое, какое количество людей, сколько это стоит, потому что надо специалистов нанимать, это достаточно большой риск там, и т.д. и т.п. Неважно, есть у тебя карта этих пресловутых, нет, разминировать исключительно подрывами. Ну, есть такой вариант, как бы, да, но он не он не, к сожалению, не стопроцентный, да. То есть это не, 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 факт, что, не факт, что, так сказать, там оно все детонирует, сработает и, и так далее. А вот дальше там могут быть разные неприятности с учетом того, что подвиг, подвижность грунта. Есть еще такое понятие, да. Ты там бомбу заложил. А спустя там я не знаю там три года она не совсем в этом месте оказалась, потому что там да там зима лето воды талые неталые там всякие разные она поползла вот. куда она там уползет вот, Аллах знает но подорваться как нехрен делать да и вот в тех вот местах в тех районах где вот это все, это все не, не очень хорошо Надежно зато, зато надежно, потому что э, ну, вот э, та техника, которую мы наколотили, вот все эти вот, танки и так далее, это не только потому, что танки говно, в общем-то, старая разработка. Вот, ну, это те танки, которые, тактико-технические характеристики которых нас заставляли учить наизусть. Вот в 1984 году каком-нибудь лохматом, понимаете?
0: Есть ощущение, и... что вот в, в этой самой зоне боевых действий все как-то пришло в состоянии некоторой стагнации, хотя вроде как лето и дороги не размыты дождями, не засыпаны снегом. Ну, тут вопрос
1: выбранной стратегии, не тактики даже, а именно стратегии. Если выбрано Стратегия такая, что вот э, вы нас поджираете, мы вас поджираем, кто быстрее кого съест, но у нас в этом смысле, конечно, э, возможностей больше, скажем так, да, и э, 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 украинцы несут потери совершенно, да ладно, что большие, понимаете, это-то... Это ужас, конечно, когда примерные слышишь цифры и так далее. Хуже то, что они бессмысленные, ну, бессмысленные совершенно. Потому что, ну, если вы там решились на что-то, на там какое-то наступление, контрнаступление, там еще что-то такое, должна быть какая-то взятая, ну, как какая-то внятная Перспектива, рисунок, так сказать, предстоящего наступления, да там ближайшая задача, последующая задача дня, так сказать. вот такое ощущение, что вот этого ничего нет. И я думаю, что здесь вот, много говорили о том, что задолбал Зеленский Западный. Само собой, конечно, как в прорву туда все ухается, и смысла никакого в этом большого нет, да? А, в общем-то, это такие дорогие, так сказать, штук. Я думаю, что с Украиной произошла следующая драма, если глобально так вот. Она такая понятная и, боюсь, неизлечимая. Раньше но все принадлежали к одной школе. Ну, военной школе, как бы. Да? И, соответственно, там э, все учили значит, э, рота в обороне в наступлении, там, батальон в обороне в наступлении в условиях встречного боя. Да, там Полк, дивизия. Вот мы там до дивизии, допустим. Значит, э, Играли в эти все эти игры с карандашом. И у нас, по нашей школе, по э, советской, и потом она в российскую плавно перетекла. Командир взвода лейтенант, у него командира взвода сержант. И вот эти люди, они находятся непосредственно, вот, вот непосредственно среди личного состава, э, в общем-то в условиях... Э, Такого огневого соприкосновения, если хотите, да? Вот уже на уровне, допустим, КП батальона, допустим, да, ну там рота еще туда-сюда. А батальон туда, да, уже, так сказать, надо управлять боем, как бы, да, там когда комбат берет автомат в руки, и считает дело говно. Ну, комбат не должен брать автомат в руки, в том плане, что у него другие есть задачи. Если он берет э, в руки автомат, значит, считай, что батальон погибает. Но, да. И украинцы да, тоже раньше, вот у них такая же была вот школа. Да? Потом пришли эти вот значит полудурки, значит американские инструктора, Которые непонятно кого и чему могли научить в силу того, что просто сами ничего не умеют, да, там, больших побед у них. Э... Я не помню, когда у них были большие победы. <с в> Это где? В Ираке, в Афганистане, может быть, в Югославии, когда там навалились гурьбой там 20 на 1 Значит, э, военная мысль у них какая-то такая достаточно похабная. А, они извлекли уроки определенные такие странные из Корейской войны и Вьетнамской войны. И окончательно пришли к такому вот... Э, они утвердились, это раньше еще было, да, но они утвердились в том, что офицер, офицер, он вообще, так сказать, он вот, 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 вот он далеко. А солдат, а всем командует сержант. Ну, понимаете разницу, как бы, да, так сказать. Там. И приехали такие расписные, понимаете, на вот, самодельной печке к украинцам и говорят, вы вот мудаки, у вас все было неправильно, русские вас неправильно учили, переходим на новую систему. Побежали, 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 побежали полетели 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 на головку значит а по нас усилили. но дело в том что э, они быстро не смогли перестроиться это как огромный огромный корабль отшкурить понимаете перемандячить весь так сказать и вот ну вот огромная такая работа тем более что вот когда человека Пусть даже хохла вбито что-то, так сказать, еще с советских курсанских времен, и он имеет возможность сравнивать что-то с чем-то, понимаете, член с пальцем. Он понимает, что вот, ну, вот ему говорят, ну, вот он внутренне с этим не очень согласен. И получилось, что Украина стала уходить от одной школы, бальных танцев, понимаете, а к другой не пришла. То есть вы из школы сам бы решили перейти в школу сальсы, но попали на деревенскую свадьбу, понимаете, в Малинах, где просто самогон, мужики, понимаешь, бабы, водка, там что там еще, гармония лосось, и больше никакой сальсы нету. И, а, а, а это хуже нет. это вот хуже не бывает, когда... Как говорил наш преподаватель, чтобы не оказаться в Просаке. Все знают, что такое Просака. Значит, все значит, там, дружно отвечали: да, конечно, кто же не знает, что такое Просака. Да? Значит, и, а у них так получилось: плюс, так сказать, у них повыдело достаточно быстро младший и средний офицерский корпус. Сержанты возрастные достаточно такие какие-то. То есть, вроде как они должны чем-то руководить на поле боя, а они зачастую просто не понимают ни задачу, ни. Вот, ну, 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 ну что вы хотите от человека? Да, вот недавно показывали мужика. Нормальный мужик, там, украинец, в плену, там, то все, 10 десятое. Он говорит, проехали 15 метров. Все. На этом все кончилось. Проехали 15 метров. Танк был уничтожен, экипаж был уничтожен, но ну, один, собственно говоря, чудо спас. Попал к нам в плен. Или, допустим, ладно, хорошо, ну ладно там, это у него был там танк советский, там, Т-72, старый там. Ну, они же все говорили, леоперды, ой, там все, как только леоперды придут, там всем вам хана и крышка. Так они, да, как сказать... Для того, чтобы воевать таким танком, серьезным, толстым и тяжелым, да, ну, надо, ну, он работает, этот танк, там, господи, прости, километров 5-5,5, по-моему, сказать, у него дальность боя. Но значит, ему надо выкатиться -то хотя бы вот, ну, километр на 4, да, чтобы расстояние было, да? А вот он проходит этот километр, дальше Хася, все, привет, приехали, так сказать. вместо танка, значит, говно горит, так сказать, и, а, ну, и все. И вот такой вот он непобедимый танк. Ну, сколько там нажгли уже этих леопардов, какие сегодня он Шойгу показывали шведскую какую-то за, за, за булду какую-то, которую вообще это, ну, ее из пг 7 по-моему, сожгли. Ну, ну, слушайте, товарищи, как бы, да, ну, это понятно, что э, там, в принципе, нас и учили, опять-таки, вот, э, в советское время, что танки жгутся, значит, э, ручными гранатометами, да, там, пг 7 пг РПГ-7Д, там, ну, вот эти все вот, как бы, дела, как бы, да. Но времени-то сколько прошло? 40, 40 лет прошло, вы значит, не придумали ничего в плане какой-то защиты. Теперь, так сказать, там эта свалка никому не нужна. Вы показали все, что ваше оружие, да вот ваше вооружение, это просто какое-то галимое говно, понимаете? Раньше вы там пугали какими-то там э, страшными там... У них же тоже какие-то были, как это у них называют, дживелины, во-во-во, помните джевелины были? Вот там барин там привезет джевелины. их кася вам москаликом понимает, где эти же где тут барин, ау-у, алло, значит нету дживелины. Потом значит было у них байрактары, О, как полетят байрактары, там летят байрактары, салют малыши куда-то улетели все эти байрактары понимаете и потому что нельзя на надежды на волшебную палочку и на волшебный там летучий а сейчас у них стоит вопрос что наконец-то дошло до кретинов, что нормальное наступление без поддержки авиации, оно, в общем-то, так сказать по правде, невозможно. Дальше начинается вот это вот воровская, как воровской такой гон, терка такая-то, а когда мы им дадим F-16. А я вам скажу э, такую вещь, Венера. тут вопрос не в том, что у них там нет, или в том, что там они дорогие и так далее. Дело в том, что полмира покупает нет, эти F-16. И вот когда их дадут хохлам, а мы-то только заинтересованы, давайте побыстрее. Потому что мы их ножом быстрее и больше, чем вот этих ваших там леопердов и так далее. Уже Там будут сидеть плохо обученные люди. Да и F-16, понимаете, это такая, ну, ну, самолет неплохой, как бы, да. Только вот, ну, такой-то Из глубины сибирских рук, понимаете. Это, так сказать, это какой-то Далекое, страшное, тоталитарное прошлое. Поэтому, у -у -у, там, ну, как кто сказал, мы должны воспрепятствовать всем, чтобы F-16 Почему? Почему? Мы, мы им надломим их бизнес. Потому что, когда все как очумелые, так сказать, увидят вот это, вот, что, что творят вот русские с этими F-16, ну, может быть, кто-то задумается о том, что надо русское оружие покупать а не вот это вот ржавое американское говно, от которого они избавляются. А новые, значит, самолеты, они их просто не дадут. Слишком дорогие, их слишком мало. А там только вот для американцев для себя, ну и там для самых близких. Как в известном анекдоте украинском, да, Микола, у тебя спид и е, е, трохи трохи только для себя, понимаете. Вот и... И из этой серии. Вот у них тоже трохи только для сына.
0: Но если так обстоят дела, почему тогда последние недели у нас так много новостей о том, что сначала Госдума, потом Совет Федерации одобрил пакет изменений в законодательство о военном призыве, и мобилизации, и воинском учете, который усиливает фактически ответственность за уклонение от мобилизации, вводит новые правила вручения повесток, от которых тоже... Практически невозможно будет как-то отвертеться. А сейчас вот глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов рассказал, что осенью будет Госдумой внес... в Госдуму извините, будет внесен законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации. То есть получается либо срок лишения свободы составит до 5 лет, либо штраф до 500 тысяч рублей. И это все на фоне того, что попытки некоторых депутатов как-то продвинуть поправки, вводящие льготы для многодетных отцов или отцов детей-инвалидов, вот то, что очень много обсуждалось, все эти поправки были отвергнуты. И возникает вопрос, это Ой. что, это подготовка к очередной волне мобилизации? Господин Картопол да говорит, что не пахнет мобилизацией, но вот...
1: Но такой особой нужды в этом нету, хотя, так сказать, и наконец-то дошло до дошло до меня, великий царь сказала, Шахерезада, да, забери меня в третий раз. Ну, вы поймите, да, вот еще раз вам говорю, что Контрактника, добровольца, да, вот который добровольно подписывает контракт туда-сюда, его использовать э, на фронте, да, это нормально. А когда ты просто загребаешь человека, который не хочет никоим вообще образом, да, то ты получишь с этого множество разных э, возможных неприятностей. И э, вот эти вот поправки разные, которые вводятся, это ну, для такого наведения порядка, если хотите, для такого вот ужесточения, чтобы все-таки понять, мы вообще вот где, как вот мы, мы живем, в какой стране, понимаете, там сказать, что у нас прямо дракон мракон, ну выезжайте в Израиль тоже, понимаете, посмотрите, там служат все. За исключением без руких, без многих, а так вот, э, все тетеньки вот вам бы погодно пошли, тоже вполне себе. Более mm -hmm. того, там же ситуация такая, что они в увольнение уходят, они оружие не сдают.
0: А кажется, ведь всегда так... так было: они забирали автоматы домой, и родители э, вот этих призывников потом испытывали гамму чувств, когда надо было на ночь куда-то этот автомат определить.
1: Да ну перестаньте, гаммаш, мама, ты сказать, евреи нормальный боевой народ, так сказать, после Второй мировой войны, который боролся и воевал постоянно все время и всегда. Это такая вооруженная страна, где если у тебя нет оружия, то в общем это скорее странно, чем нормально, а если у тебя есть оружие, то это нормально. Поэтому, ну, и потом, вы поймите, бояться оружия и считать, что там, вот, если на стенке висит ружье, то оно выстрелит, как пальнет, понимаете, так сказать. И, ну, это все сказки дядюшки Римуса, да, не надо пьяным хвататься за оружие, да, не надо давать оружию всякие имена, там, знаете, была такая мода, когда вот как рыцари средневековье там мой меч дюрандаль так сказать, а у меня так сказать волына там которая там называется там, не знаю как вот оружие для нормального военнослужащего для нормального офицера это инструмент просто если ты начнешь вот класть все время под подушку гладить понимаете там дрочить показывать бабе своей там или значит выезжать с ней э, на природу чтобы пошмалять по банкам да ну тогда ты найдешь свое счастье а если ты просто в плодовку пришел в увольнительную поставил автомат ну, там посмотрел во первых там если маленькие дети ну во первых надо разрядить оружие да ну так на секунду патроны отдельно магазин отдельно ствол отдельно да. Ну, ну, так вот, для начала, понимаете, чтобы малышня не, 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 не хватало, не, не цапало там и так далее, да. И ну, с детьми говорить. Ну, вот как-то я своим, например, так сказать, объяснял, там, что такое оружие, да, так сказать, почему так нельзя, почему это нельзя? У меня, что, Лиза, что Митя, стреляли, ну, как, как вам сказать, выше среднего еще до того, как школу закончили, но вот и ничего такого военного я в этом не вижу, Понимаете? Вот что касаемо всех вот этих вот историй, связанных с, как вы говорите, мобилизацией, нету мобилизации сейчас, да? Сейчас есть много разных неразберихи, когда, допустим, у тебя заканчивается срок контракта, а тебя там могут держать, выжить не отпускать, как бы, да, потому что там есть какая-то нехватка, там еще что-то такое. Но э, тоже это вот не связано с какими-то прям трагедиями, трагедиями, да, вот, как правило человека, который хочет уволиться. Никто не пошлет боевую командировку, тем более оружие. Вот нас когда в командировке посылали, значит, первый вопрос там. Товарищ там, соответствующее воинское звание, там, капитан, есть ли убедительные причины не ехать в командировку? И ты обязан, то сказать, сказать, да, там есть, я не могу, потому что ты сказать, там вот то-то, 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 там, или просто там не хочу. Или там не считаю нужным, или я там против вот этого всего. Тебя никто не пошлет. При том, что имеют право, но не пошлет никто. Потому что, ну а зачем ты перебежишь с такими вот э, какими-то воззрениями, а потом э, всем отвечать. Да еще с оружием, допустим, уйдешь куда-то. Ну нахрен оно нужно, понимаете? Ну, ну, в, в, в гробу это все видали, понимаете? У нас случаев дезертирства мало очень, мало очень, но они были, особенно в начале вот, специальной военной операции именно потому, что нахапали разных мудаков, понимаете, которые там считали, что на Украине сразу же будет борщ, варилка и поненку дадут, толстожопую, сказать, для утех. Вот оказалось, что немножко все не так. Поэтому, ну, примут они этот закон. Как этот и педераст Маркиз де Деквестин написал, и не только он, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это во-первых, понимаете. Вот. И если ты служить не хочешь, вот если ты служить не хочешь, вот, То что-нибудь ты придумаешь, как бы, да? Да и никому не нужен. Как бы. У нас был один артист, куплетист. Он на, в нашей части, вот этой, в которой одни офицеры служили, он вернулся из Эфиопии. И какой? Что, вернулся лейтенант, мы так смотрим, еще такой старый лейтенанта лет 30 мужику. А ему 21 год. Он просто, ну, такой, сильно такой, по башке задетый. Вот. И он на рапорт пишет о том, чтобы там уволиться. Ему говорят, ты улица иди. Посидел, почесал в репе. Знаете, что придумал? Изобразать, изображать из себя верующего. Очень-очень сильно верующего. И вот он стал притворять свою идею в жизнь. Не нарочито, не то чтобы как-то, а вот красиво он действовал, понимаете. В столовой сядет, над томатным соком молитву совершит, понимаете, прежде чем, так сказать, его выпить там, еще что-то такое. И вот такой хренью маялся несколько месяцев, пока его не решили отправить в командировку. В Приморско-Ахтарск, по-моему, его должны были отправить. И, значит, полковник, товарищ лейтенант, если причины для отказа от командировки? Знаете, человек, который сказал в ответ, Мне все равно, где исполнять свой долг перед отчизной. Лишь бы поблизости был православный храм. Ой-ой-ой, что тут началось? Время-то советское. Понимаете, какой православный я побежал и так говорит, соки, да вы баптиста вырастили, вырастили баптиста. Это же, почему баптиста никто не знает, так сказать, но он бежал и орал про баптиста, так сказать. Его быстро к чертовой матери уволили, потому что, ну, как советский офицер, может быть, баптист. На этом такая, значит, вот глубокая вера у этого офицера закончилась. Понимаете? Ну, то есть, как только он получил бумаги на увольнение, поэтому вот на каждую хитрую жопу, как известно, кое-что найдется. Уж если в советское время удавались такие фокусы, шмокусы, не всем, правда, но тут работать надо было. А мальчишка работал просто как профессиональный разведчик, понимаете. Там он, он полную иллюзию составлял рехнувшегося человека, который вот все время там... —
0: right? Пока в Петербурге проходил саммит «Россия-Африка», в Африке, в стране под названием Нигер, произошел фактически военный переворот, и... Президент переходного времени Мохаммед Базум был отстранен, скажем так, от работы. А теперь он написал статью для Вашингтон-Пост. И в ней призвал прямым текстом правительство США и все, междуна и все международное сообщество помочь ему, и его стране восстановить конституционный порядок. «Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории», – написал он. Как вы думаете, насколько вероятен экспорт демократии из США в Нигер в данной ситуации? А, сложный
1: вы вопрос задаете. Дело в том, что в Африке силами тех же, так сказать, западных товарищей был разведен ужаснейший бардак. Вот ужаснейший бардак. Они самонадеянно очень плохо работали с элитами. Ну, мы тоже не очень хорошо, но эти совсем как-то... Они э, позволяли себе просто откровенное хамство, как Макрон, допустим, тот же самый. Поэтому... Ну, плюс Африка — это страна переворотов. Там... Э, переворот — это такое милое дело. Потому что э, элита должна... Ну, она должна, как-то сказать, закрепиться как-то за, за, за почву, а у нее не, не всегда хватает времени на это, да, вот, на то, чтобы, вот, как сказать, чтобы ее признали полностью, там и все такое прочее. К тому же, понимаете, вот если мы сейчас начнем разворачивать историю, стран африканских мы собрались идти в Африку да там допустим в Африку не северную там у нас более-менее и даже не южную там тоже а вот э, так называемую центральную там где ее называют иногда франкоговорящие да там хотя это неправда потому что э, есть огромное количество языков, которые раньше мы изучали. Были очень сильные школы африканистики в Институте стран Азии Африки, у нас на Восточном факультете. И, допустим, если мы берем там такой язык, как Суахили, который давал и примеры там, в литературе Шабан Роберт, у них очень интересный такой писатель, например, был. А потом это все было разгромлено, похерено, забыто, значит, растоптано. И сейчас я не знаю, насколько сильна школа африканистики. Мне кажется, она достаточно слабенькая. Понять до конца, значит, что происходит вот в межэтнических, меж элитных, так сказать, вот этих слоях, понимаете, межвластных каких-то группировках очень сложно, потому что достоверной информации у нас зачастую дефицит. И когда к вам придет какой-нибудь боб на боб и скажет, я вам сейчас все разжую, это будет не совсем честно, потому что, потому что мало информации, мало специалистов и мало... Такого вот земельного понимания, что это и как. Теперь по поводу вашего вопроса, пойдут ли туда войска, ну, там, штаты, не штаты, Франция, не Франция. Я бы сказал так, возможность такая есть, но я бы больше удивился, если бы это произошло. Потому что этим друзьям сейчас не до того, ну вот просто сильно не до того. Их припекает ситуация в Африке, да, их ситуация нервирует бесконечно, потому что, ну, вот если вы, допустим, посмотрите на там разные меморандумы Деголя, который Деголь, это такой вообще прогрессивный человек, он вот такой нос был, значит, он такой генерал был. А это был человек, который при, всем, при, при том, так сказать, он ну, благословлял просто... Какое-то лютое ограбление африканских вот, полезных ископаемых. Это и золото, это и не только золото. Это вообще любой бизнес, связанный с недрами, только с французского благословения и так далее. Да? Почему там Франция сильно задрала уже, как бы, да. И поэтому Африка снова напоминает бурлящий котел. Если вооруженные силы Запада сунутся в Африку, неизбежны у них не просто большие потери, колоссальные потери. У меня ощущение, что они не готовы к этому, потому что им своего говна вот как-то вот так вот хватает. Если сейчас еще пойдут гробы в Европу и в Соединенные Штаты, ну, ну как-то... То есть... Я бы так сказал, две трети я бы поставил против, ну треть за, потому что они безумны. Они принимают какие-то политические решения, не отдавая себе отчет в том, какие будут, собственно говоря, как говорил один пехотный майор, чреватые последствия, понимаете. Ну вот это реально, понимаете, это сумасшедшие люди, что в Германии. Что во Франции, там, в Германии особенно это, вот, бутутистка-то, так сказать, но она, она больная, она психически больная, понимаете? Она больная, невежественная, она, там, не знает, не хочет знать историю, там, да, она хамка абсолютная, да, она э, она, 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 она гробит свою страну, в конце концов, да? Значит, в Соединенных же Штатах Америки, да, ну, там такой свой бордачина творится, да, вот, там, скоро выяснится, что Трамп опять кого-то трахнул прямо где-нибудь в здании Верховного суда во время защиты очередных обвинений, понимаете, или что-то показал не то, вот, и там судья в обморок упала.
0: По крайней Поэтому... мере, его не стали арестовывать по новым выдвинутым обвинениям, связанным с штурмом Капитолия 6 мая прошлого года. Тоже...
1: Дожили главу государства, сильнейшего государства на планете, он, он, он глава государства был. И к нему положено обращаться господин президент, чтобы вы знали. Да? Не экс-президент, ну там, допускается, но это считается невоспитанностью да? Вообще такого рода людям обращается господин президент. Ну, у них так принято. Да, там. Кстати говоря, если вице-президент, да, то тоже обращение идет там, госпожа, допустим, президента не, не вице-президент, да? А, а к нему в суде, на, на последнем суде обращались мистер Трамп. Ну, это, как сказать, поздравляем. Вы достигли больших высот в том, как срать самим себе на голову. Потому что если у вас... Ну, одно дело в Дании, там кого-то периодически отлавливают и сажают на два года. Такое государство, которое, значит, от которого ничего не зависит, которое ни от чего не зависит, а там что есть, нет, как бы, да, там, кушать датский пирог, капли датского короля специально, чтобы запить. А вот Америка претендовала на силу, на власть, да, вот на то, чтобы быть мирообразующей системой такой как бы да но если это мирообразующая система она должна внутри хотя бы сама себя уважать и как только таскать эта система начинает выяснять вот так вот грязно отношения между теми кто был у руля те кто был обличен на доверием, те, кто знают там собсекретную какую-то информацию, ты просто хочешь сказать, вы, 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 вы по какой дорожке катитесь? Ну, вы, вы по неправильной дорожке катитесь, потому что вы десакрализируете власть. Какая-никакая, это власть. Как-никак, но вы выбрали вообще, допустим, Трампа, да, и он был, сколько положено, президентом Соединенных Штатов Америки, носителем секретов, там, носителем каких-то там идей, там прочее, 5-10. Сейчас вы его, как последнего шныря, по каким-то диким совершенно основаниям, таким надуманным, хотите там на триста тысяч лет заколотить в камеру. Ребят, значит, это опасно. Не для Трампа. Это опасно для всей Америки целиком. Потому что она окончательно придет в понимании того, что здесь власти нет, и начнет косить еще больше лиловым глазом в сторону России. И говорить, что там, допустим, да все что угодно рассказывают про Путина, но... Тут хоть какая-то вот, какая-никакая, какая но это власть в конце концов, понимаете? они а вот это вот, значит, разборки на бульваре Купуцинов постоянные, да? Я уж молчу о том, что абсолютно карикатурно выглядят эти два нанайских парня, так сказать. Один белый, другой серый, два веселых гуся. Потому что Байден это клиника, а Трамп это... <смех> Он милый, но это какой-то петрушка, так сказать, в том смысле, что вот, ну вот это вот два не коль два, белый клоун и рыжий клоун так сказать, вот как специально подбирали. Но ваши руководители не должны быть клоунами никакими, ни белыми, ни рыжими, ни, никакими, ни не ни пла... власть не должна быть смешной, а вы сделали свою власть смешной, вот просто смешной. Это увлекательный Хохотучий такой вот э, э, сериал, местами переходящий в парнуху, Особенно, когда какая-нибудь бабка с одним зубом выходит и говорит, а меня тоже. Трамп, знаете ли, восемь раз, так сказать, аж за наездка колыхнулась. Вы, 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 вы рехнулись вообще все там. Зачем вы это делаете? Вы, не, вы, вы же не хотите терять свое господство над миром, но, но вы сами все делаете для того, чтобы его потерять, потому что, ну, вы такие крутые, вы такие сяки, но вы какие-то обдолбанные, значит, пьяные, обблеванные, и валяетесь в итоге. Ну, зря вы так и, ребята.
0: Впереди у наших слушателей, зрителей, читателей выходные, э, погода хорошая, наверняка все потянутся, кто не на сабфест, идти на природу, но, может быть, какое-то домашнее задание мы все-таки можем дать или посоветовать, что почитать, что посмотреть. Да,
1: значит, сейчас мы а, что-нибудь такое а, хорошее, скажем, и плохое тоже, скажем. Знаете, а, я тут посмотрел несколько средневековых таких вот а, фильмов, Европейских, причем иногда таких экзотических производителей. Допустим, есть такой фильм о да. Он на Мальта сняла его. Про рыцарей, там, значит, Пирпыр, Ростопыр. А еще есть французский фильм Вильгельм Завоевать. И тоже я его посмотрел, да? Но и на обоих фильмах я уснул. И вот, чтобы понять то, что происходит сейчас вот в головах и душах европейцев, очень важно такие фильмы посмотреть, потому что они, во-первых, какие-то неестественные, а во-вторых, они э, скучные очень. Потому что, а где не скучно? Они скучно там, где все по-настоящему. Плоть, кровь, так сказать. Да, вот э, Рутгерхауэр снимался, да, так сказать, у, известного этого режиссера как его спект а, э, насилие, насилием, это сказать рок-н-ролл там все что хотите, а тут такое вот знаешь из серии голубые ели вот э, нет, но ну я все понимаю, ну там средние века рыцарское время сидит такая мадам, которую угнетает муж чудовищная сказать чудовищная скотина такая пару раз ей в тыкву дал понимаете, там, значит, она так что-то расстроилась из-за этого, хотя по средним-то векам. И она говорит там, служанке, надо бы его отравить, козла вонючего. Ну, все как положено. Сейчас. А вы
0: говорите, скучное кино. Ну.
1: Ой, скучное. Потому что при этом она сидит в такой прозрачной рубашке. Вы бы сейчас сказали, как вы любите, Андрей Дмитриевич. Нет, я так не люблю, потому что под рубашкой Значит, зеленый комплект белья. Я изнял зеленые трусы и зеленый бюзгальтер. И это все 13 век. И я вам скажу, почему они так сняли. Потому что, ну как, ну освободившаяся женщина Востока. Ну как можно вообще, так сказать. Сколько можно сексуально эксплуатировать женщину, так сказать, козлы вы вонючие. Не дадим, не пустим, так сказать, у нас все... Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой, блин, понимаете, вы, вы куда-то сваливаетесь, ребята, значит, в ужаснейшее совершенно ханжество. Там. Я не говорю, что она там голая должна сидеть и так далее. Ну зачем вот этот? Ну, ну давайте она еще будет сидеть с автоматом Калашникова при этом, и что-то такое себе думать. Ну, 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 ну вы думаете как-то. Да, и везде, и всюду, значит, это вот такая новая роль женщины. Обязательно новая роль негра, ну и новейшая роль педерастов, так сказать, во всех, вот, потому что, ну а как без них? История-то без них, она же, ну, значит, это, это и не история вовсе, а так, значит, ерунда какая-то. А, а что хорошего? Я вам посоветую, как ни странно, хороший наш фильм, хороший наш сериал, который называется «Черные кошки». И mm -hmm. я что-то как-то его все время как-то смотрел кусками, немножко смеялся там, потому что там, например, моя любимая артистка Ломоносова играет такую, она играет, ох, какую она играет, понимаете? И вот она тонет в болоте, как Лиза Бричкина, и кричит своему подельнику там, кау! Help me, Carl. А Карл Гнида стоит, артист Трубинев. так сказать, и никак ей не помогает. И она, я с таким удовольствием а она так тонет, так уходит туда. Причем болот там нет, Там, ну, судя по почве, там они нашли какую-то яму, куда она значит, вот, пухнула, да. И когда она уже вот утонула, Пинер, да? Из вот этой мрачной бездны болота высовывается рука и так шлеп значит, на эту самую. Обожаю вообще совершенно вот этот кадр, понимаете? Это меня, это меня оптимизирует как-то. Вот. Как вот... А потом как-то я начал смотреть более серьезно и более... Вот... Вы знаете, это, это и такая интересная история, очень интересно решенная про послевоенные Ростов ростов папа банды уголовный розыск остатки немецких диверсантов хорошо вкусно снято ну вполне себе вот так вот снято что можно смотреть и как то получать удовольствие ну и конечно чтобы совсем было хорошее настроение перед тем, как идти на работу, посмотрите «Формулу любви».
0: А почему шикарный... именно сейчас?
1: А потому что это шикарный совершенно фильм, где э, столкнулась э, вот эта вот европейская мысль да, с российской действительностью. Э, там э, совершенно шикарный броневой которая объясняет ситуации поедания ложек и вилок, так сказать. Но, 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 это, но это, это хороший фильм, который дает заряд очень хорошего, такого внятного настроения. Да? И... Но а в заключение скажу вот что. Ждать каких-то шедевров абсолютно новых, с моей точки зрения, к сожалению, да, кстати, вот этот, кто захочет посмотреть э, вот этот э, фильм про рыцарей с Мальты, он называется «Адромидера». Вот, э, там, где женщина в зеленых трусах под белой значит, э, ночной рубашкой злодействует, сука. Значит, э, Видел я тут недавно по телеящику, не поверите, э, Венера, Путин награждал опять кого-то в том числе. Деятели культуры. И там стоит такой один наш писатель. Наверное, он известный, особенно в писательской среде. Геласимов такой. Слышали, наверное?
0: Кстаты. Андрей Геласимов.
1: Нет. А? Нет. Вот. А он один из самых главных шаманов, он откуда из Иркутска, а сейчас он доцент преподает в литературном институте. И он там что-то написал много, нас по его книгам наснимали много. И вот он награду получил, там, я тоже не очень понимаю, за что, потому что, с моей точки зрения, вот, э, ты должен что-то такое сделать, что знают все. Если кто-то чего-то не знает, ну, хотя бы там образованный класс, то это странная какая-то такая писательская судьба. Но не об этом дело. Его... Корреспондентка с первого канала как прыгнет на него с микрофоном и говорит, а ваши ближайшие творческие планы? Обожаю вот эти вот вопросы такого рода от журналистов. Но тут он был ой к месту задан. И он говорит, вы знаете, мне показали синопсис, который называется «Позывной панга». Про то, как очень толстый парень попадает на Донбасс. Он вообще там не про оружие, не про воевать. И там вот, значит, это самое. Привет, Шишкин, я буду это делать. И ушел куда-то, так сказать, в глубины Кремля. Уплыл. А я вот вам хочу задать вопрос. Дорогая наша Челпан Шолпан, да? А скажите мне, пожалуйста, о настоящий какой-то большой... Письменник, он будет по чужому синопсису что-то делать? Или в нем какая-то гордость должна сыграть? Это первый вопрос. Но и второе, так сказать, если тебе дают идею, ну, если к тебе приходит чувак, и говорит, слушай, ты тут сидишь там в говне глубоком, сказать, не знаешь, про что делать, а я вот знаю, тут такой толстожопый парень, так сказать, в светных трусах, так сказать, это и будет наш главный герой на Донбассе. И этим самое дорогое в сценарном деле, в книжном, вот в плане замысла, это идея. Понимаете? Вот это Вы вот имеете идея, в виду, так... что
0: не должен ли был писатель, уважаемый, назвать имя человека, который подбросил ему эту идею?
1: Да нет, не обязательно даже имя, но почему ты должен ну, вот, То есть, если тебе дали идею, и ты за нее вцепился, значит, этот человек выше тебя уровня. Но по каким-то причинам сам работать не хочет. И я, с моей точки зрения, так сказать, это какая-то шизофрения. Раз. И второе. По чужим идеям э, свою такую избушку срубить трудно. Так же, как очень трудно сделать э, хороший сценарий, когда у тебя шабла, значит, э, там пять рыб э, трудится. Я вот посмотрел, еще раз говорю, там страшный фильм «Хитровка» господина Шахназарова. А там он, в качестве автора сценария, и две девицы, значит, которые живут в недрах масфильма. И у обеих этих девиц, знаете, что есть? Что? У них есть по одному участию в одном проекте понимаете какая штука то есть вот, э, вот женщина она участвовала в каком-то проекте который явно не был шедевром потому что иначе бы мы проснулись так сказать а в окошко как надувной трамп стучится так сказать эта девушка да значит э, и так далее да? но, но этого не произошло да вот они наваяли этот сценарий в итоге получилось э, вы не смотрели хитрока нет еще Идите, идите, посмотрите. Сына возьмите, это сказать. Парня своего возьмите, да. Вот всех возьмите и всех либералов с фонтанки возьмите. Глядишь, кто-то и не вернется из кинотеатра, понимаете? А, ну, давно получилось, на самом деле, да, потому что сценарий, ну, сценарий еще режиссер может участвовать, но все, на этом все. А когда мы, значит, сценарий Бобы Декутовича по идее, понимаете, там, шнобель вассерман А что, Шнобель-Вассерман сам не может написать, ему впадло, понимаете, или что это такое? Почему это? Что это за литературное негритянство такое, я вас хочу спросить, либеральная вы моя.
0: Наверное, сейчас просто так принято, есть же понятие сценарной комнаты, то есть некоего коллектива сценаристов, которые пишут такие вещи, потому что, видимо, считается, что истина рождается в каких-то спорах и дискуссиях, и один... Нет,
1: нет, это просто модель, которая взята с гнилого запада, больше ничего, они там так делают, и считают, что все должны делать так. А на самом деле менталитеты разные. И вот а, а, в нашей традиции автор должен быть автором, а не говном, который, это сказать, ну, выполняет а, такой шнырный там. Здесь подправьте, здесь не подправьте. Сидит такой, знаете, продюсер такой, мордастый такой, понимаете. И там что-то такое командует, ненавижу их всю поросль. Так. Если ты так можешь улучшать, ну, сделай сам. Сделай, сука, шедевр. Ты, ну и покажи всем, как ты можешь. А нет, вот тут вот надо немножко прибрать, тут вот этот самое. Я сто раз с этим сталкивался. Ну так Человек, который ни черта в жизни не написал, это, это, это все очень просто. Какие, вы говорите, там комнаты сценарные, да? Это просто, это просто сегодняшний день, когда нибудь говно второго разряда, понимаете, подходит к олимпийскому чемпиону и говорит, слышишь ты, олимпийский чемпион, вот тут вот надо немножко так, вот тут вот, вот, так вот. Ему говорят, у тебя квалификации не хватает, чтобы ну, давать советы олимпийскому чемпиону. Он говорит, наман, наман, хватает. И, понимаете? Абсолютно самоуверенно сум и так далее. Это чушь собачья. Понимаете, и между прочим, один из лучших американских сериалов, который там всегда можно пересмотреть во все тяжкие, mm -hmm. это был сериал как раз, где поставлено было условие. Вы, суки продюсерские, не лезете сюда. Не лезете сюда, потому что вы ни хрена в этом не понимаете. Да? Когда ты не понимаешь, мы провалимся, не провалимся. Лучший сериал, понимаете, лучший сериал. Это они ничего не понимают. Потому что если бы понимали, то мы бы с вами хавали шедевры. А судя по вашим грустным глазам, не хаваете вы шедевры. Вот. Понимаете? Поэтому идите на хитровку и смотрите там про Гелировскую. Вот.
0: Спасибо. Всё. Уж лучше вы к нам. На САПФЕС завтра uh, у нас на этом все. Берегите друг друга, любите своих близких, проводите побольше времени на свежем воздухе. Пока.
1: До свидания.